0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Hicieron recientemente un estudio en donde analizaban... Eh, las, las razones que, que le causan remordimiento a la gente, no las cosas que le causan remordimiento. Y estuvo muy interesante cuando contrastaron eh, el, el remordimiento a corto plazo con el remordimiento a largo plazo. Es decir, cuando le preguntaban a la gente... Qué les causaba remordimiento de lo que les pasó en la última semana, los últimos días anteriores, sea muy cortito plazo. La mayor parte de la gente decía que eran acciones que habían tomado, ¿no? Por ejemplo, decían: Ojalá no me hubiera comido todo el pastel yo solo, ¿no? O sea, cosas que habían hecho en la última semana. Ojalá no le hubiera yo hablado a esa persona de esa manera. Ojalá no hubiera yo hecho algo, ¿no? Pero cuando lo contrastan con cosas que causan remordimiento a largo plazo. Cuando piensan en qué te causa remordimiento En los últimos 10 años, 5 años de tu vida Entonces es lo contrario El remordimiento es por falta de acción Por cosas que pudiste haber hecho Pero no hiciste ¿No? Tuve la, una oportunidad que me ofrecieron Que no aproveché Pude haber perseguido una relación Pero no la perseguí O sea, pude haber hecho algo Pero no lo hice y El día de hoy vamos a estudiar una parábola Que nos va a hablar de la, la falta de acción que puede causar más remordimiento en una persona o sea, algo que Si, si no empieza a hacer algo al respecto en este momento Si no es que ya lo estás haciendo Esto te va a causar un remordimiento eh, profundo y aparte eterno ¿Okay? Entonces vamos a estudiar eh, la parábola de los talentos el día de hoy eh, Que nos va a abrir los ojos a la importancia de vivir para nuestro propósito Vamos a ponernos en manos de Dios Y vamos a estudiar eh, lo que tenemos que hacer mientras estamos esperando a Cristo Padre, te damos gracias Señor por, por tu amor eh, Señor te agradecemos esto cada vez que podemos Porque sabemos que no hay suficiente agradecimiento posible Por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros Gracias por la vida Señor Gracias por comprar vida para nosotros Gracias por abrir nuestros ojos Para que podamos verte Para que podamos disfrutar de tu presencia y hoy Señor te pido en particular que nos permitas ver exactamente lo que estás esperando de nosotros Padre Para que podamos vivir de esa manera, sentir el gozo que tu palabra nos dice que podemos sentir Darte gloria en todo lo que hacemos Señor y, y al final eh, evitar ese remordimiento Al revés, disfrutar del gozo que tú tienes preparado para nosotros Queremos ponernos totalmente en tus manos Señor porque necesitamos de ti cuando estudiamos tu palabra, Señor, necesitamos de tu Espíritu, así es de que, por favor, llénanos de Él, ayúdanos a entender, a ver, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Miren, esa parábola se encuentra en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo. Pero acuérdense que siempre es importante antes de empezar a estudiar una parábola Saber cuál es el contexto, o sea, de dónde viene, por qué se dijeron esas palabras Y para entender en dónde inicia la conversación Esto de hecho empieza en el capítulo 24, un capítulo anterior Al inicio del capítulo eh, nos cuenta eh, Mateo que van caminando Jesucristo con sus discípulos saliendo del templo Y entonces Jesucristo les muestra el templo y les dice Un día ven ese templo, bueno pues no va a quedar piedra sobre piedra Va a ser totalmente destruido Y los discípulos interpretan eso como el final del mundo Y entonces cuando están a solas con Jesucristo Ya en privado le preguntan, le dicen Oye, ¿cómo podemos saber cuando eso va a pasar? ¿Qué señales nos puedes decir de, de, de lo que va a suceder? ¿Y cuándo va a suceder? no entonces ¿Nos puedes dar la fecha y de, de ser posible la hora exacta? ¿No? Y entonces eh, Jesucristo lo que hace en el capítulo 24 Es eh, darles un montón de señales no Les dice Tengan, pongan atención para que nadie los engañe Y les Empieza a decir diferentes señales Pero en cuanto a la hora y el día Les dice, nadie sabe Nada más el Padre O sea, ni siquiera los ángeles Ni el Hijo mismo sabe cuándo Va a suceder el fin de los tiempos Y les dice estas palabras en Mateo 24, 44 Por eso también ustedes deben estar Preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá Cuando menos lo esperen y después de decir esas palabras Va a empezar a contarles parábolas ¿okay? Primero les va a hablar de una parábola Que es conocida como La parábola de las diez vírgenes O de las diez jóvenes En donde habla De diez mujeres que están esperando al novio Y dice cinco de ellas son muy prudentes Porque tienen su lámpara Pero aparte tienen aceite para la lámpara y cinco de ellas son unas insensatas Porque tienen la lámpara pero no tienen aceite O sea, como que tienen la esperanza de que el novio llegue de día Y no necesiten la lámpara ¿okay? Pero cuando están dormidas a medianoche Alguien les dice Creo que ahí viene el novio Y entonces se levantan todas corriendo a preparar su lámpara para prenderla Y las cinco insensatas se dan cuenta que no tienen aceite Y entonces le dicen a las otras Nos regalan tantito Y las otras dicen No, si te damos del nuestro se nos acaba a todas Vayan a comprar y Entonces salen corriendo las otras a comprar aceite Y mientras están comprando Llega el novio entonces meten al salón del banquete las cinco prudentes con el novio y el novio cierra la puerta y cuando llegan las cinco insensatas tocan la puerta y él les dice en verdad les digo que jamás las conocí, entonces Jesucristo les da otra vez el mismo mensaje a los discípulos dicen por eso estén alerta porque no saben ni el día ni la hora, ¿Okay? entonces el mensaje que nos está dando es Jesucristo va a regresar Va a regresar de repente, nadie sabe exactamente cuándo y nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados. ¿Pero qué significa estar preparado? ¿Cómo nos preparamos para que cuando Jesucristo llegue, o sea, nosotros no estemos como las insensatas estas? Entonces les cuenta la parábola de los talentos, en donde lo que en pocas palabras nos va a enseñar es que tenemos que esperarlo trabajando porque nos está dejando una responsabilidad muy grande. Miren Esta parábola... Que está en el capítulo 25, versículos 14 al 30 La podemos dividir en tres secciones importantes La podemos dividir en 35 secciones ¿eh? Podríamos hacer una serie, nada más de, de, de este pasaje Pero vamos a dividirla en tres secciones La primera le podemos llamar las posesiones de Dios Las posesiones de, de Dios es el número uno ahí en su programa Y esto empieza en el versículo 14 Jesucristo les dice porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje Noten primero que dice ahí Llamó a sus siervos es un sus de propiedad. ¿ok? Estos siervos son suyos. La palabra siervos ahí sí es doulos, que significa trabajador esclavo, una persona por la que él pagó ¿no? para que sea de él y trabaje para él. Miren, esta parábola no va a tener ningún sentido para ti si no entiendes que eres de Jesús. Que si Jesús es tu Salvador, Él pagó por tu vida a un precio altísimo, como vimos la semana pasada, ¿no? a costo de su propia vida. Eh, Pablo en 2 Corintios 5 nos dice que eh, Él murió por todos para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Para el que murió por nosotros y resucitó. ¿okay? Entonces, ¿quiénes son sus siervos? La gente que sabe que Cristo murió para pagar por nuestra vida. Esos son sus siervos Pero también dice sus bienes Es decir, todo lo que este Señor Le va a dar a los siervos No es de los siervos no se los está dando para ellos. Es su fortuna. Miren, en esta parábola podemos ver rápidamente que este señor de la parábola es un, una persona muy rica. Para empezar, va a iniciar un, un viaje que como vamos a ver más adelante resulta ser un viaje muy largo. En esa época, los, los viajes tendían a ser larguísimos y cuando eran de ese largo, generalmente era gente de mucho dinero que iba en caravanas, con muchos sirvientes, con, con gente que los cuidara en el camino. Pero piensen en lo que significan viajes largos. Fíjense, podemos ver un ejemplo con, a, a los que conocemos como... Los reyes magos Que ni eran reyes, ni eran magos No eran unos hombres sabios que venían del oriente Pero la Biblia, fíjense, si, si leemos con calma Lo que sucede ahí Estos hombres venían del oriente Se, se cree que de, 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 por donde ahorita está Lo que es Irak, en Damasco De Irak a Jerusalén Hay 1.025 kilómetros Hoy en día Si tú te fueras manejando de Irak a Jerusalén Manejando harías más o menos como 12 horas esos hombres en esa época hicieron más de dos años. ¿Ok? Entonces, cuando dicen un viaje largo, significa que se van por años. ¿Ok? Ahora, evidentemente, si este hombre es una persona de mucho dinero en esa sociedad, quiere decir que es una persona que tiene muchos terrenos, ¿no? tiene animales, se va a ir por años y lo que está haciendo es dejar el trabajo que tiene que seguirse haciendo a ciertas personas. Porque los terrenos tienen que seguirse cultivando, tienen que seguirlos cosechando, tienen que guardar la cosecha, tienen que vender parte de la cosecha, tienen que cuidar los animales, ¿verdad? asegurarse que las crías nazcan bien, ¿verdad? asegurarse que crezcan, alimentarlas, vender algunas, quedarse con las más fuertes. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Y entonces él llama a tres siervos, de sus siervos de su confianza, y lo que va a hacer es darles parte de su fortuna. Y miren, lo que les está dando a estos individuos es una fortuna, es un dineral. A nosotros nos suena poquito porque es un talento, dos talentos, cinco talentos, pensamos que estamos hablando de monedas. Un talento no es una moneda, es una medida de peso. En la época, un talento era como una maceta pesadísima y cuando te iban a dar un talento de algo, ponían el talento en una balanza y del otro lado hasta que pesara lo mismo que el talento. Para que se dé una idea de lo que valía... Hay diferentes opiniones, si lees a diferentes comentaristas y expertos, pero casi todos están de acuerdo en que un talento era más o menos el salario de una persona durante entre 15 y 20 años. Una persona, ¿ok? Entonces, al que le dio uno, le dio más o menos 20 años de salario. Al que le dio dos, le dio 40 y al que le dio cinco, le dio 100 años de su salario. ¿Pero para qué? Para que lo pusieran a trabajar, para que siguieran con el trabajo de Él Entonces fíjense, lo que, lo que aprendemos hasta ahorita es esto eh, Dios es dueño de todo y nos provee para que lo pongamos a trabajar O sea, Dios es el que nos provee de absolutamente todo y, y nos lo da para que lo pongamos a trabajar O sea, tenemos que entender que el hombre rico representa a Jesús Que se fue y va a regresar ¿verdad? Y sus siervos somos los que sabemos que Él murió por nosotros y estamos en el tiempo en donde lo estamos esperando. Entonces, ¿cómo deberíamos estar nosotros en modalidad de administradores? Porque nos confió una responsabilidad y nos dio talentos para hacerlo. Fíjate, esto lo que significa es que Dios te provee a ti de todo lo que necesitas para realizar lo que Él quiere que hagas. Él tiene un trabajo para ti. Y te da absolutamente todo lo que vas a necesitar Y conforme vas siendo fiel a eso Te va dando más para que hagas lo que Él quería que hicieras Entonces nunca podemos olvidar que Dios siempre provee Y, y, y miren, eh, si quieren ver un ejemplo vivo De cómo Dios ha ido proveyendo eh, Nada más volteen a su alrededor y vean en dónde estamos Esta iglesia, empezamos el 28 de, de, de abril Que es dentro de dos semanas La iglesia cumple 17 años de existir eh, cuando empezamos, un grupo pequeño de personas, la primera actividad que hicimos, donde invitamos a la iglesia a comer, ¿sabes cuántos fueron a comer? 30 personas, incluyendo niños. Empezamos un grupito de este tamaño y empezamos sin nada. No teníamos absolutamente nada con qué empezar. Entonces empezamos un trabajo que nosotros sabíamos que si Dios no intervenía iba a fracasar totalmente. Pero Él nos ha ido enseñando cómo, a donde Él guía, Él provee. Todo el tiempo provee. Dice que le dio a uno cinco, a otro dos, a otro uno y dice a cada uno conforme a su capacidad. Dice, Primero tienes que darte cuenta que en esta parábola a todos sus siervos les dio talentos. Esta no es una parábola de gente que recibió talentos comparada con gente a la que no le dio. Todo el mundo tiene talentos y aunque el de uno suena muy poquito ya vimos que es un montón, pero no se refiere nada más a dinero. Talentos... Eh, se refiere a todo lo que Dios te da Para hacer su trabajo Entonces se refiere a tu intelecto Tus habilidades tu, tu capacidad de generar recursos Fíjate las oportunidades Que te ponen en el camino La gente que pone alrededor Que a veces te abren esas puertas ¿okay? Todo eso son talentos No se refiere nada más a dinero De hecho, fíjense, en base a esa parábola Nosotros hoy utilizamos esa palabra de otra manera Cuando decimos es una persona muy talentosa nos estamos refiriendo a esa palabra, ¿no? Que, que, que no es necesariamente peso o dinero. Ahora dice, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Hay gente cuando lee eso, eh, se siente mal porque piensa que a lo mejor no tuvo los suficientes eh, talentos, que Dios no piensa que es muy capaz. Pero eso no es de lo que está hablando. Fíjate, capacidad se refiere a esto. Imagínate que tú estás en una empresa y, y le platicas a un compañero de trabajo, un ejecutivo. Estamos contratando a tal persona. Y te pregunta, ¿en qué capacidad? ¿Qué te está preguntando? ¿En dónde lo van a poner? ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Entonces lo que está diciendo hoy es de acuerdo al plan De acuerdo al propósito De acuerdo a lo que Él quiere que hagas Te da los talentos que te da Mucha gente, fíjense, su problema Es que no le gustan los talentos que Dios le dio Y lo que piensan es Ay, ojalá y tuviera el talento de aquel no Si yo tan solo pudiera cantar como los que cantan aquí o, o, o tocar instrumentos o hablar, no si tuviera la capacidad de, no sé, no la inteligencia para hacer ciertas cosas. Tienes que entender esto, fíjate, eh, los únicos talentos que tú puedes utilizar, los únicos son los que Dios te dio. O sea, por más que trates de utilizar el talento del de al lado, si Dios no te dio ese talento no va a funcionar. Dios te dio los talentos de acuerdo a su plan Significa que tiene planes específicos Para ti Dice Mucha gente no usa sus talentos eh, Porque querían el de otro Pero ¿saben qué harían Si tuvieran los talentos del de al lado? Lo mismo que estás haciendo Con los talentos que te dio ahorita Si los estás utilizando Pues a lo mejor también los estarías utilizando Si no los estás usando, estarías haciendo lo mismo Porque te los dio para utilizarlos Y la pregunta es si lo estás haciendo o no pero bien, lo maravilloso de esto es que cuando una persona usa sus talentos para la gloria de Dios, ese es el momento en que más disfrutas de lo que haces y cuando mejor te sale. Porque para eso te hizo, para eso te creó, para su plan. ¿Y saben qué es lo, lo increíble de esto? Cuando, cuando entre todos juntos ponemos nuestros talentos a trabajar para la gloria de Dios, cosas increíbles suceden. De verdad, increíbles para la mayor parte de la gente. Eh, cuando empezamos la iglesia... Llevábamos como un año trabajando en la iglesia y la iglesia empezó a crecer. Entonces yo le decía al Señor, padre, dame la capacidad de generar mucho dinero de alguna manera, no sé si escribiendo o haciendo algo, para poder construir la iglesia lo más rápido posible. ¿no? Eso fue hace 17 años. ¿okay? Eh, evidentemente no me dio esa capacidad. ¿No? Karina y yo soñábamos con la iglesia ¿no? Karina soñaba con una iglesia Que tuviera salones para utilizarlos para otras cosas Que fuera un centro comunitario Entonces nos poníamos a dibujar planos De cómo se iba a ver la iglesia Siempre nos quedaba de cabeza No, no nos dio tampoco la cabeza para diseñar Y yo, yo tenía la esperanza de que Dios Por alguna extraña razón Me diera los talentos para trabajar con madera Una vez nos cambiamos de departamento Y entramos a un departamento Que nada más tenía la tarja en la cocina y, y llegó la mamá de Karina de visita con su esposo y el esposo es un carpintero, no, oficial, ¿no? profesional. Entonces, en dos patadas hizo el mueble para la cocina y yo fui su asistente. ¿no? Cuando terminamos yo dije, ya sé, ¿No? ya aprendí todo lo que hace falta aprender. ¿no? Como a los seis meses nos tuvimos que volver a cambiar y entramos a otro departamento sin mueble, pero ya no estaba la, la mamá de visita y le dije Karina, yo lo hago Y cariño, no, espérate man. No, de raza, a ver ¿eh? Compré madera y me puse a trabajar Bueno, las puertas nunca cerraron ¿no? Estaba chueco, se caían las cosas o sea, fue un fracaso Por más que le pedí que me dejara trabajar con madera No me dejó Pero fíjense lo que hizo con nuestra iglesia Empezó a traer gente a la iglesia Que no nada más tenían la capacidad de generar mucho dinero Tenían el don de darlo porque ese es otro don. Y curiosamente la gente quiere el don de generar dinero, pero no se le ocurre pedir el don de dar. Porque parece que no hace falta generar mucho dinero, simplemente hay que dar, ¿no? Pero trajo aquí gente que tenía ese llamado a administrar correctamente, a generar mucho dinero y luego a donarlo. Trajo a ingenieros que, karina y yo, les pasábamos nuestros sueños del edificio y ellos lo plasmaban en planos. ¿no? Trajo a gente que sí sabe trabajar con madera. ¿No? ¿Han visto todo lo que hay de madera en la iglesia? Esas cruces que ven subiendo las escaleras La barra de la cafetería La mesa de información Esa mesa de cero El registro de los niños Todo eso fueron equipos de voluntarios Trabajando con carpinteros voluntarios De nuestra iglesia Que Karina encontró ideas Que buscaba por todos lados de otras iglesias Les pasaba la visión Y ellos hicieron todo eso y lo subieron ahí Ahora, entiende que eso mismo aplica para todas las áreas. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué, qué, qué talentos, qué dones te dio Dios? ¿Eres bueno para, para trabajar con niños? ¿Para trabajar con jóvenes? ¿Para, para el área técnica? ¿No? ¿Para, ¿Para qué eres bueno? ¿No? ¿Para abrazar gente, para confortar gente, para orar? ¿Qué, qué, ¿Qué puso Dios en ti? Porque cuando todos ponemos nuestros dones a trabajar para la gloria de Dios, el resultado son iglesias maravillosas que le dan gloria a Dios con lo que hacen. Pero por eso es tan importante que recuerdes primero quién te los dio, porque hay gente que tiene muy claritos sus dones, pero se siente la última coca en el estadio. ¿No? Siente que flotan porque tienen dones, porque se les olvida que no son de ellos, son cosas que Dios les dio para gloria de Dios. O sea acuérdate quién te los dio y para qué te los dio. O sea, para qué te habrá dado los talentos que te dio. que Si te pones a pensar cuál es el trabajo que Jesucristo nos encargó a hacer. ¿Qué nos dijo antes de irse? Hagan qué? Discípulos de todas las naciones. No, entonces, ¿cuál es el trabajo? Fíjate, ¿cuál es la posición, la posesión más valiosa que Dios nos dio? A su Hijo. El Evangelio. Y nuestro trabajo es diseminar el Evangelio, extender el reino de Dios a través del Evangelio de Cristo. Eso significa, si lo piensas, que toda la gente que viene consistentemente a esta iglesia. Tiene un montón de talentos, porque cada vez que tú escuchas un mensaje, una predicación que viene de la Biblia, cada vez que vas a un grupo pequeño y hay un estudio bíblico, cada vez que lees tu Biblia en tu propio lenguaje y la entiendes, Dios te está dando talentos para hacer su chamba, que es diseminar ese conocimiento. Entonces, Dios cada vez te da más talentos para que hagas su trabajo. Vamos a ver qué pasa con estos individuos. Versículo 16, dice... El que había recibido los cinco talentos Enseguida fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido los dos talentos Ganó otros dos Noten ahí la, la palabra enseguida O sea, estos dos primeros De inmediato Dice, fueron y negociaron Esa palabra en griego es Ergasato Ergos es la palabra, la raíz de la palabra Trabajo Ergasato significa literalmente Poner a trabajar O sea, Estos dos primeros siervos fueron y pusieron A trabajar los talentos que Dios Les dio de inmediato Y lo que hicieron fue duplicar La inversión que su Señor había hecho En ellos, pero el tercero Dice el versículo 18 Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor o sea, Este individuo literalmente Fue hizo un agujero en el piso y lo escondió ¿Qué, qué se te ocurre que puede significar eso? Piénsalo, el Señor este, el Señor de la parábola, se fue por muchos años. Entonces, ¿qué significa? Que este individuo se sentó en una silla a ver la pared, porque no había tele en esa época, ¿no? Entonces se sentó a no hacer nada. O sea, evidentemente no es el caso, porque siguió viviendo por años. Eso significa, fíjense, que el Señor hizo lo que tenía que hacer para comer, para beber, para vestirse, para vivir, pero no hizo absolutamente nada en beneficio de su Señor. Vivió la vida para sí mismo y se olvidó de su Señor. Este es un llamado de atención para la gente que piensa que ser cristiano puede significar simplemente ser un espectador. O sea, cree que pueden simplemente venir y recibir, y recibir, y recibir talentos, recibir información, recibir conocimiento, recibir gracia, y con eso tienen para la eternidad. Se equivocan. Y miren, yo sé que esto es un proceso para todos, o sea, hay mucha gente que cuando llega eh, por primera vez ni, ni siquiera entiende de qué se trata eso, toma tiempo entender. Hay gente que llega muy herida y su corazón tarda tiempo en sanar, tarda tiempo en que se dan cuenta que sana más rápido cuando están sirviéndole a otras personas, pero es un proceso que toma tiempo. Pero les voy a decir lo que es un hecho. Cuando tú sigues caminando, avanzando, recibiendo, entendiendo cada vez más El Espíritu Santo hablándote al corazón Va a llegar un momento en donde te va a llamar a servir Y en ese momento lo que tienes que hacer es actuar de inmediato Dice: ¿Por qué? Fíjense, Porque los, la segunda sección, lo que viene a continuación Le llamamos el juicio de Dios ¿Okay? El juicio de Dios El juicio de Dios empieza en el versículo 19 y dice así Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Estoy eh, convencido que una de las principales causas Por las que la gente allá en el mundo vive despreocupada de Dios Porque la verdad, las cosas que pasan en este momento en el mundo La forma en que la gente vive la vida Para mí es sorprendente yo sé que especialmente nosotros que trabajamos con la iglesia, llega un momento que estamos medio protegidos por una burbuja porque casi toda la gente con la que tenemos contacto es gente de la iglesia, pero cuando salimos de la burbuja la verdad me espanta ver cómo la gente vive su vida fuera de aquí, Pues estoy convencido que la razón por la que tanta gente vive así de despreocupada es porque no son conscientes de lo que un día va a suceder porque un día y se les puse en su programa, un día Jesús regresará y nos va a pedir cuentas nos va a pedir cuentas de, de qué hicimos con todo lo que nos dio. Y dice, lo primero que nos dio fue a su Hijo Jesucristo. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con la salvación que compré para ti? Y luego te va a preguntar, ¿qué hiciste con todos los talentos que te di? Dice, de, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, evidentemente parte de esa evaluación va a ser cuántas personas gracias a que tú pusiste a trabajar tus talentos, hoy lo conocen. ¿Para cuánta gente fuiste verdaderamente luz? Y miren, esto espero que quede muy claro, especialmente para la gente que está empezando. No quiero confundir a nadie. No estoy diciendo que para realmente ser un seguidor de Cristo va a llegar un día en donde tienes que dejar todo lo que haces secularmente y dedicarte única y exclusivamente a la iglesia. Eso no es lo que estoy diciendo. Va a haber gente aquí sentada que va a ser llamada a eso. ¿eh? Y, y les puedo decir que todas las personas que trabajan para la iglesia... Nos dicen que es un gozo para ellos hacerlo Porque Dios para eso los hizo Yo sé que algunos de aquí están pensando A mí ni se te ocurra invitarme No te preocupes, yo no te voy a invitar Dios te va a invitar si es que quieres que trabajes en esto Pero lo que quiero que entiendas es esto Muchos de ustedes no van a ser llamados A ese tipo de servicio Pero sí van a ser llamados a hacer luz En donde quiera que estén Entonces, ¿dónde estás? En tu escuela, en tu trabajo, en, en donde sea ¿verdad? Necesitas hacer luz ¿No? Eh, y, y es importante, fíjate, responder de inmediato, enseguida, por dos razones. Una, porque ya nos dijo Jesucristo, no sabemos cuándo. ¿eh? Hay gente que dice, no, ya que pase mi juventud, entonces me voy a enderezar. Nadie tiene asegurado el mañana, ¿eh? nadie. Entonces, en primer lugar, no sabemos cuándo. Y, y en segunda, fíjate, no nada más va a haber juicio. La tercera parte, la tercera sección dice, el veredicto de Dios. O sea, después del juicio... Va a venir un veredicto... Vamos a ver de qué se trata... A partir del versículo 20... Dice... Y llegando el que había recibido los cinco talentos... Trajo otros cinco talentos... Diciendo... Señor... Usted me entregó cinco talentos... Mire... He ganado otros cinco talentos... Su señor le dijo... Bien... Siervo bueno y fiel... En lo poco fuiste fiel... Sobre mucho te pondré... Entra en el gozo de tu señor... Llegando también el de los dos talentos... Dijo... Señor... Usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, eh, eh, si analizan cómo funcionan eh, eh, las cosas, las diferentes áreas en nuestra vida, normalmente lo que hacemos es tratar de... Ponernos ciertos objetivos en cada una de las áreas de la vida Para motivarnos a seguir adelante ¿no? En la escuela, por ejemplo pues La gente está motivada con graduarse ¿no? para, para salir al mundo del trabajo ¿no? Cuando yo era chavo Las graduaciones eran Te de preparatoria y luego de universidad ¿no? Hoy para motivar hay graduaciones desde kinder ¿no? Con toga y birreta y todo ¿no? Los niños, o ¿no? sea, graduaciones ¿no? También fui parte del mundo de los, de los scouts ¿No? Yo fui Boy Scout muchos años eh, No sé si conocen cómo funciona ese mundo Pero empiezas como lobato ¿no? Y haces tu promesa Y entonces vas a pasar a los Scouts ¿no? Y cuando cumples 12 años pasas a los Scouts Y te haces tercera clase, segunda clase, primera clase Y vas a pasar a Robert ¿no? Que es ya los mayores de 18 años Y dice, para los Robert Scouts eh, Hay una ceremonia de iniciación Que es secreta Que solamente las personas que llegan A Robert saben lo que pasa en esa ceremonia Bueno, bien yeah. No hay ceremonia alguna que exista en este planeta que se vaya a parecer ni remotamente a lo que tú y yo vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. O sea, nada de lo que hagas aquí o de lo que te imagines que puede ser se va a comparar. La Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Las palabras más hermosas que puedes escuchar en la historia de tu eternidad son estas Bien hecho, siervo, bueno y fiel En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Miren, hay, hay cosas muy interesantes en esa frase Para empezar, quiero que noten cuál es la cualidad que Dios más alaba en sus siervos ¿Se fijaron cuál es? La fidelidad le dice siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco y ahora te va a dar mucho. no Otra cosa que necesitas notar es que les dice en lo poco. A uno de ellos le dio 100 años de salario le dice en lo poco. O sea que está diciendo es todo lo que puedas hacer aquí en la tierra, no importa cuánto juntes, cuánto ganes, ¿no? cuánto acapares. No es nada comparado con lo que vas a disfrutar en el cielo, le dice en lo poco. Y luego dice, sobre mucho te pondré. Esto saben que ese es un vistazo al cielo. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar en la eternidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir la eternidad? Porque, no sé ustedes, ¿no? pero para mí, la idea de andar en pañales tocando arpas entre las nubes no es, no es el cielo. No, sé, no me suena algo muy entretenido. Pero aquí lo que está diciendo es, fíjate, dice, te puse pocas responsabilidades aquí en la Tierra y porque fuiste fiel en ellas, ahora acá te voy a dar muchas responsabilidad, sobre mucho te voy a poner. Y para los que están pensando, o sea que también allá vamos a trabajar, ¿No? en, en, entiende que dice, entra en el gozo de tu Señor. O sea, fíjate, esto significa, la, la gente que trabaja para el Señor aquí en la tierra, ¿saben por qué lo hace? Porque gozamos haciéndolo y vivimos en un mundo imperfecto. Entonces, imagínate el gozo que vamos a tener al utilizar más talentos que nos va a dar en un mundo perfecto. Ese va a ser el gozo que vamos a disfrutar por la eternidad. Y toma en cuenta, fíjate que, ¿se fijaron que las dos, a los dos siervos les dijo exactamente lo mismo? A los primeros dos, les dijo las mismas palabras. O sea, esto no tiene que ver con cuántos talentos te dio y cuánto diste como retorno. Tiene que ver con si lo pusiste a trabajar. Y entonces entras al gozo de tu Señor. Pero el tercer siervo. No hace eso, dice el versículo 24 Pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor, yo sabía que usted es un hombre duro Que ciega donde no sembró y recoge donde no esparcido Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra Mire, aquí tiene lo que es suyo Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses Fíjese, las palabras de este tercer siervo Nos dan a entender claramente que no conoce a su señor O sea, no lo ve como realmente es Le dice, usted ciega donde no sembró Recoge donde no ha esparcido ¿No le dio a él también un talento? ¿No le dio la libertad para ponerlo a trabajar? O sea, no le dio exactamente las mismas oportunidades Que a los otros dos Pero este no lo ve de esta manera Y me parece muy interesante que Jesús utiliza las palabras Sembrar y esparcir Porque esta es una referencia a la parábola del sembrador Dice, no, no, no esparcí, no sembré, no, no te di mi palabra Pero aún así este individuo le dice Usted es un hombre escleros O sea, un hombre endurecido Y entonces le inventa una excusa Le dice, y tuve miedo Por eso lo enterré esta es una excusa y ahorita vamos a ver cómo Dios lo va a confrontar después con esa excusa. Pero, pero lo que me parece sorprendente es que el señor de la parábola no lo contradice. No le dice, ¿cómo que no se ¿Qué no te dio un talento? O sea, no, no se pone a discutir con él, sino lo que va a hacer es decirle, ¿ah, tuviste miedo? Y dice, Aún que fuera la excusa real? Entonces, ¿por qué no lo invertiste? ¿Por qué no lo metiste al banco? Aunque el retorno fuera ridículo lo que te dé el banco, por lo menos hubiera obtenido un poquito de retorno. ¿Qué significa eso para nosotros? Esto se trata de trabajar para la gloria de Dios extendiendo su reino. Y hay mucha gente que dice, es que a mí me da miedo hablar de Jesús allá afuera porque me da miedo. ¿Eh? No sé lo suficiente. Y lo que Jesús te va a contestar es, ¿y por qué no lo invertiste a la segura? ¿Sabes en dónde no da tanto miedo hablar de Jesucristo? Aquí adentro. Porque todos los que vienen ya saben que les vas a hablar de Jesucristo, ¿no? ¿No? Entonces, si tú te vienes aquí porque te da miedo hablarle a los adultos de Jesucristo, ven, sirve con los bebés, no intimidan los bebés. ¿no? Sirve con los niños, dale abrazos a la gente cuando entran. Pero si tú vienes aquí a invertir tus talentos, las posibilidades de que tú conviertas aquí a una persona que nunca había oído hablar de Jesús son muy poquitas, pero existen. Y vas a estar invirtiendo a la segura. Pero este individuo está mintiendo, la verdadera razón no es miedo porque fíjate cómo le contesta el señor le dice siervo malo y perezoso. La realidad es que es un flojo, le da flojera trabajar para el retorno de su señor, pero no para el retorno suyo. Le da flojera servir a otra persona. Y miren, hay mucha gente que le sorprende la causa del enojo de Jesucristo. Porque si lo piensan, aunque no es la realidad, parece que este señor no hizo nada malo. ¿No? Entonces, no está enojado porque hizo algo malo, sino porque no hizo nada, porque no se movió, porque no trabajó. Pero les voy a decir qué es lo que nos está enseñando Jesucristo. La pereza espiritual es un pecado muy serio. El ser flojo espiritualmente hablando, de hecho, fíjense, los, los padres de la iglesia catalogaron a la pereza como un pecado capital. Hay gente que confunde el, el concepto de pecados capitales Piensan que son los peores pecados ¿no? Todos los pecados son iguales Los pecados capitales se llaman así Porque son los que producen otros pecados Como la envidia, por ejemplo Causa otros pecados La, la, la pereza causa otros pecados Pero lo que más les sorprende Es lo que le sucede al tercer siervo En ese versículo 28 dice Por tanto quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Dice, échenlo en las tinieblas de afuera, es una referencia al infierno, al castigo eterno. Okay. Y, y, y dense cuenta que lo primero que nos está explicando ahí Jesucristo Es qué es lo más terrible acerca de ese lugar No son los símbolos de fuego y de tortura Sino la falta de luz Dice échenlo a las tinieblas El lugar en donde Dios no va a estar presente La luz de Dios no va a estar presente ¿no? todo, todo va a estar privado Fíjate de, 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 de todas las cosas que causan gozo Que causan paz, que causan descanso Ese es Dios en tu vida y, y, y este individuo se la va a pasar en un lugar en donde va a haber llanto y crujir de dientes porque Dios no va a estar ahí. ¿No? Y, y les voy a decir por qué este pasaje confunde a mucha gente, porque parece que lo que está diciendo ahí Jesucristo es: si no trabajaste, si no hiciste ciertas obras, entonces te vas a ir al infierno. Entonces la gente lee eso y dice, ¿pero qué lo no que damos en que es por fe? E efectivamente, o sea, evidentemente, por todos lados en la Biblia nos dicen esto, no es por obras para que nadie se jate, es por gracia a través de tu fe. Okay, tu salvación no la puedes ganar haciendo algo. Pero te voy a decir cuál es la imagen que Jesucristo está pintando claramente para que no nos equivoquemos. Lo que nos está diciendo es, es imposible que exista un corazón regenerado que no se revela a través de un amor que se desborda por los demás, que tiene obras que producen resultados. Entonces, es imposible que tengas un corazón regenerado y no te estés muriendo de ganas por pasárselo a otras personas. Fíjate, cuando le dice al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿De qué está hablando? ¿Al que tiene qué? ¿Qué tienen los dos primeros que el segundo no tiene? Un retorno por sus obras. no Ellos se nota en su, en, en su vida, en su corazón porque hay retorno por lo que hacen. Eso es lo que la, la Biblia llama frutos. La gente que da fruto. Cuando la, cuando, la, cuando la Biblia habla de frutos, ahorita lo vamos a ver, pero fíjense, el tercer siervo es una persona que constantemente viene y recibe, y recibe, y recibe. Pero como no hay una regeneración real, nunca da frutos. En el capítulo 7 de Mateo, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, es imposible que un buen árbol dé malos frutos, o que un mal árbol dé buenos frutos. Y luego dice estas palabras, Mateo 7, versículos 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos te vas a dar cuenta de lo que hay realmente en su corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? En base a los frutos que demos tendremos consecuencias. Porque los frutos son el resultado de lo que realmente está pasando en tu corazón. Dice, La Biblia cuando, cuando habla de frutos eh, se refiere a dos cosas. Fruto del Espíritu es la transformación que sucede en el corazón de una persona Que lo empieza a hacer vivir la vida con amor, con gozo, con paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio El fruto del Espíritu, si quieren encontrarlo está en Gálatas 5, 22 y 23 Pero nos está hablando de una transformación en el corazón En donde una persona vive con amor aún hacia la gente que no se lo merece Viven con gozo aún en medio de circunstancias complicadas. Viven en paz aún en medio de la turbulencia de la tormenta. Viven con paciencia aunque estén en la fila de Banamex. ¿no? O sea, son, son gente que su corazón empieza a transformarse de una manera que la gente alrededor lo nota. Entonces, cuando la gente que te conocía antes y de repente te ve después y empieza a ver que tú vives la vida de otra manera... Eso les causa duda, les causa curiosidad, se acercan y, y quieren saber qué pasó en tu vida. O sea, estás brillando con la luz de Dios al grado que una persona dice, ¿qué te pasó? Y entonces tú le dices, es Dios en mi vida, mira, te invito, ven, escúchate, le, te cuento. Y entonces esa persona tiene oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo y de ser también salvado por Cristo. Ese es el otro tipo de fruto. Uno es el que se da en tu corazón y otro es el que produces en la vida de la gente a tu alrededor cuando la luz de Dios brilla en ti. Entonces la pregunta para ti es ¿Estás experimentando eso? ¿O sea, ¿Estás sintiendo el llamado de Dios a trabajar Y lo estás siguiendo? ¿Te, te, te estás dejando llevar por él? ¿Son, son conscientes de las miles de formas En que sus talentos pueden ser utilizados y, y muchas de ellas son inversiones a la segura En donde va a haber un retorno Y tú, fíjense Hace dos domingos se acercó Miguel, esposo de Fabiana Ellos dos son líderes del Ministerio de Visitas al, al Cereso, a la prisión Y Miguel se acercó y me, me dio este billete de 50 pesos Se acercó y me dijo, así, así me puso la mano Yo le dije, ¿qué onda? ¿qué? ¿Qué onda? Y me dijo, esa misma cara puse yo Le digo, ¿cuándo qué? No, O sea, explícame Y me dice, ayer, o sea, el sábado de, de esa semana Fuimos al Ministerio de la Prisión Y de repente llegó corriendo una, una chica antes de irnos Y me estiró la mano con ese billete Y la misma cara puse yo No Le dije, ¿qué es esto? Fíjate lo que le explicó ella. Le dijo, estoy trabajando en la cafetería de la prisión. Ayer recibí el primer dinero honesto que he ganado en toda mi vida. Y quiero diezmar. Aquí está mi diezmo. Esa mujer invirtió su talento. Le dijo, llévalo a la iglesia. Esta inversión va a dar un retorno aquí en la iglesia. Gente que se salve en esta iglesia va a ser reconocida como parte de la labor Que una mujer que está en la cárcel hizo utilizando sus talentos Te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer Que, que ella a lo mejor nunca va a ver qué pasó con, con su talento Con lo que ella contribuyó Pero en el cielo están al pendiente Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás verdaderamente viviendo para la gloria de Dios o nada más estás utilizando los talentos del Señor para tu gloria, para tu beneficio? Leí muchos comentaristas de este pasaje esta semana y uno de ellos, ¿saben cómo le llama al infierno? Le llama el lugar de remordimiento eterno. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? La causa principal de remordimiento de la gente es la falta de acción. Y va a haber gente que va a pasar la eternidad Arrepintiéndose de su falta de acción Yo sé que algunos de ustedes están preguntando ¿Por qué predicó esto tan contentito que venía hoy? no? <risa> eh, miren, les voy a decir por qué Porque si tú estás sentado en esta sala O estás escuchando este mensaje En algún lugar del mundo donde llegan estos mensajes Significa que estás vivo Y todavía estás a tiempo Tienes oportunidad Pero tienes que actuar inmediatamente Porque no sabemos cuándo va a regresar A lo mejor hoy en la noche No sabemos Pero la gente se confía Porque dice ah, ¿de qué va a regresar hoy en la noche? Un día va a agarrar a una generación Por sorpresa Pero si tú estás en este momento vivo Estás a tiempo Y mi oración Para todos los que estamos oyendo estas palabras Es que para todos nosotros se convierte En una realidad que cuando lleguemos ahí Escuchemos esas hermosas palabras Bien hecho Siervo fiel Te voy a poner sobre mucho Entra al gozo de tu Señor Y vamos a pasar la eternidad Celebrando con nuestro Dios Esa es mi oración Vamos a orar Padre eh, te damos gracias Señor Por tu palabra por las cosas que Tu Hijo Jesucristo enseñó y que nos dejó tan claramente escritas para que nosotros las escucháramos, las leyéramos. Padre, Tú sabías antes del principio de los tiempos que el día de hoy íbamos a estar aquí sentados hablando de estas cosas, escuchando estas palabras y que Tu Espíritu iba a tocar nuestro corazón. Padre, que haga su trabajo. Sé, Señor, que por la forma en que hemos vivido la vida durante muchos años, muchos de nosotros hemos construido barreras fortalecidas para tratar de ignorar este mensaje en particular te pido Señor que el día de hoy tu Santo Espíritu entre como una fuerza poderosa y destruya cualquier tipo de obstáculo y nos permita verte por el amoroso Padre que eres que nos estás llamando a ti nos des la humildad Señor de reconocer que somos tuyos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada y nos des la inteligencia Señor la sabiduría de ponernos totalmente en tus manos para que seamos tus herramientas de acuerdo a lo que nos hayas dado gracias por los talentos que nos diste, los que sean Señor te pido para todos los que todavía no han tenido la capacidad de ver sus propios talentos, que los vean que los pongan a trabajar que los pongan en práctica lo antes posible Señor queremos estar en tu presencia por toda la eternidad Señor, te pedimos por aquellos que aún no te conocen y que les está costando mucho trabajo verte, Padre, ten misericordia de ellos, abre sus ojos, toca sus corazones y llámalos a ti. Gracias por tu amor, Señor. Te agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.